0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mindset 3, Dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann und wir sprechen heute über ein ganz liebevolles Thema, nämlich das Thema Selbstfürsorge. Und gucken mal, warum Egoismus was Gutes ist und Egoismus tatsächlich überlebenswichtig ist. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, ich wünsche mir, dass wir das Thema Egoismus durch Selbstfürsorge ersetzen. Einfach weil es so viel treffender ist und wir erstmal für uns selber sorgen müssen, wenn wir am Ende des Tages auch für andere sorgen möchten. Also da gucken wir einmal heute hin. Was brauchst du eigentlich und wie kommst du da eigentlich hin, für dich selber zu sorgen? Dein Energiehaushalt, der ist dein Indikator. Der ist ein Maßstab dafür, wie du gerade aufgestellt bist, wie du mit dir selber im Gleichgewicht bist und wenn du dir diesen Indikator vorstellst, diesen Maßstab, dann ist der im Prinzip wie eine Ampel. Der hat einen grünen Bereich, dann ist alles in Ordnung, dann geht es dir richtig gut. Dann schwingst du im Gleichgewicht. Es gibt den orangenen Bereich, da merkst du, okay, jetzt wird es schon langsam ein bisschen eng und dann bist du irgendwann auf Rot. Rot bedeutet wirklich, ich kann nicht mehr, ich möchte eigentlich nur noch alle Viere von mir strecken und muss jetzt endlich mal wieder ein bisschen auftanken. Und wenn alles grün ist, dann bist du mit dir klar, dann kannst du der Außenwelt Energie anbieten, dann bist du im Job, in Beziehungen, in deinem Umfeld bist du in Harmonie und im Gleichgewicht und wenn das ist, dann ist tatsächlich alles gut, dann schaffst du aus dem Vollen dann kannst du Energie abgeben und wenn es richtig gut läuft, dann kriegst du auch Energie zurück. Also das heißt, dann ist es ein gesundes Geben und Nehmen und du bist mit dir selber in Balance, dann ist der Kreislauf rund. Wenn du dir das vorstellst, dann ist alles, was du bist, was du tust und empfängst Energie. Es gibt negative und positive Energie. Es gibt Dinge, die uns beflügeln, die uns wahnsinnig viel Kraft geben, auch wenn wir dabei was tun, also auch Energie abgeben, aber bei manchen Dingen ist alles wirklich im Lot und das spüren wir richtig. Und dann gibt es andere Dinge, die wirklich an uns zehren, die uns Energie kosten und unterm Strich kann man sagen, es gibt sogenannte Energiebringer und dann gibt es Energiesauger wenn die auch immer ganz gerne Energievampire, also das sind die Dinge oder auch die Menschen, die uns tatsächlich einfach ganz viel Kraft kosten, uns aber nichts zurückgeben. Und wenn ihr dir diesen Haushalt vorstellst, dann stell dir den wie so eine Batterie vor, die ab und zu mal wieder aufgeladen werden muss und wenn dein Kreislauf nicht rund ist, dann merkst du, dass du am Ende immer nur gibst und gibst und gibst und nichts nimmst. Dann fühlst du dich irgendwann mal leer, dann fühlst du dich erschöpft und ausgebrannt. Das ist der Moment, wo du merkst, okay, jetzt bin ich einfach nicht mehr im Gleichgewicht. Wenn du bereits an diesem Punkt bist, dann wird es tatsächlich höchste Eisenbahn, dass du dich um dich selber kümmerst, dass du für dich selber sorgst. Und dann kommen wir zum Thema Egoismus. Was bedeutet Egoismus eigentlich? In der lateinischen Übersetzung heißt Egoismus Eigennützigkeit oder auch Eigeninteresse. In unserer Gesellschaft ist das Wort Egoismus eher als Selbstsucht ausgelegt und damit natürlich extrem negativ belegt, weil es im Kopf vieler Menschen bedeutet, dass Menschen über Leichen geht und nur Dinge tun, die ihnen selber gut tun, egal was es kostet und egal um welchen Preis. Und in unserer Sozialisierungsform, in der wir ja auch darauf ausgelegt sind, auf andere zu achten und in einer Gesellschaft zu leben, ist das natürlich extrem negativ. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass dein Eigeninteresse tatsächlich auch wichtig ist, damit du Kraft tanken kannst, damit du mit dir in Balance bist, dann verstehst du vielleicht, dass dieses Wort unterm Strich sogar überlebenswichtig ist, weil das heißt, dass du auf deinen Energiehaushalt achtest, dass du mit dir selber in Harmonie und in Balance bist, weil du guckst, dass dein grüner Bereich, dein Pegel auch immer äh, voll ist oder zumindest so weit, dass du in einer gebenden Funktion noch glücklich und zufrieden bist und eben nicht in den orangenen oder roten Bereich kommst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dieses Wort durch Selbstfürsorge ersetzen kannst, durch ein Wort, das nicht nur schön klingt, sondern auch gut tut, dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Wenn du dir vorstellst, dass du dir jetzt selber sagen kannst, ich kümmere mich jetzt um mich, dann ist dieses Wort ich, also Ego, in dem Fall gar nicht mehr negativ belegt, weil du verstanden hast, dass es wichtig ist, einen gesunden Egoismus zu haben. Ich bin ich. Ich habe die Verantwortung für mein eigenes Leben und ich habe auch die Verantwortung für mich selber zu sorgen, mir selber zu geben, was ich brauche. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir zu 100% egoistisch, nämlich eigennützig. Wir sind eigentlich ausschließlich daran interessiert, dass andere unsere Bedürfnisse erfüllen. Wir schreien, um zu leben. Wir wollen gefüttert werden, geliebt, gekuschelt, versorgt werden. Und wir fordern wie ganz selbstverständlich das ein, was wir brauchen. Warum fällt uns das so schwer, für uns selber zu sorgen und uns um unsere eigenen Bedürfnisse, unsere innersten Bedürfnisse zu kümmern, wenn wir älter werden, für uns selber zu sorgen. Wenn wir uns vorstellen, wir sind noch ganz klein, dann sorgt zuerst jemand anders für uns. Und wir lernen, wie ganz selbstverständlich Fürsorge anzunehmen, weil wir die ja brauchen, sonst würden wir schlicht und ergreifend nicht überleben. Und dann, wenn wir älter sind, dann lernen wir, auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich finde es interessant, das sagen heute auch noch ganz viele Menschen, auch in meinem Umfeld. Die sagen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Für die heißt es dann, ich habe einen Job, ich habe ein Auto, ein Haus, ich sorge finanziell für mich. Ich habe frische Kleidung und mein Bauch ist voll. Also all das, was wir brauchen, sage ich mal, an Äußerlichkeiten, an materiellen Dingen, um zu überleben. Aber was ist denn mit der Seele? Was ist mit dem Herz? Was ist mit dem Energiehaushalt, der für uns. So wahnsinnig wichtig ist, damit wir geben können und für all das sorgen können, was wir da ranschaufeln. Wir brauchen Energie für diese angeblichen Erfordernisse des Lebens, damit wir uns darum kümmern können, das alles ranzuschaffen und nach außen gut dazustehen. Also, es geht um Ansehen. Ne? Also, nicht nur für uns es gut zu haben, sondern es geht auch häufig ganz viel darum, was denken andere von mir, wie sehe ich nach außen aus und so weiter. Und das kostet einfach ganz viel Energie, das kostet Lebensenergie. Und wenn du jetzt mal bei dir selber guckst, dann frage ich dich, wie oft hast du bei all dem schon dagestanden und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr. Wann hast du zum letzten Mal in dich reingehört und dich gefragt, was brauche ich eigentlich? Mach das mal, geh in dein Herz und frag dich, was brauche ich? Und das kann im ersten Schritt ganz einfach Ruhe sein. Wenn du total erschöpft bist, wenn du müde bist, brauchst du vielleicht einfach Ruhe. Zeit für dich. Zeit, die du genau so verbringst, wie es für dich gut ist. Und nicht für irgendjemand anderen. Nicht für andere Sorgen, für deinen Job Sorgen, für die Außenwelt Sorgen. Was ist es, das du brauchst in diesem Moment? Und wann fängst du an, die Verantwortung für dich zu übernehmen und dir zu geben, was du tatsächlich brauchst? Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du diese Zeit genau so verbringst, wie es für dich gut ist, dann kann das alles Mögliche sein. Dann kann das sein, dass du einfach nur ausspannst, dass du Sport machst, also Manchmal geht es um Stillstand der Bewegung, aber manchmal geht es auch darum, sich zu bewegen und das hängt tatsächlich ganz individuell davon ab, wie du tatsächlich tickst und was du brauchst, um dich gut zu fühlen. Es ist wichtig, dass du dir nimmst, was du brauchst. Und zwar in deinem Tempo, in der Umgebung, die du brauchst. Mach dir schön. Was bedeutet das? Ich mache es mir schön. Was immer das für dich bedeutet, das alles ist Selbstfürsorge, wenn du dir das nimmst. Vielleicht auch mit den Menschen, die dir gut tun. Oder ganz allein. Einfach nur für dich. Auch da sind wir sehr unterschiedlich. Das hatten wir beim letzten Mal. Ne? Der eine braucht immer viel Trubel um sich rum. Der ist gern mit Menschen zusammen. Der andere ist froh, wenn er einfach mal die Tür hinter sich zumachen kann. Nimm dir, was du brauchst. Dein Alltag, der fordert dir schon so wahnsinnig viel ab. Es ist so viel müssen und so wenig dürfen. Wenn wir unseren Tag anschauen, der hat 24 Stunden und da geht es mir nicht anders als dir. Da sind so viele Dinge, von denen ich immer denke, oh mein Gott, die muss ich noch machen, das muss ich abarbeiten. Und dabei wird die To-Do-Liste immer länger und es ist so viel müssen. Und es ist dabei so wichtig, dass wir uns auch dürfen fest einplanen. Installieren in unserem Alltag und in unserem Leben. Gib dir Raum, gib dir Raum für dich und nicht nur für andere. Das ist dieser gesunde Egoismus, ne? das ist deine Eigennützigkeit, das ist das, was du brauchst, das ist deine Selbstfürsorge. Und wo ist er denn überhaupt geblieben, unser Egoismus, den wir eigentlich von klein auf wie ganz selbstverständlich gelebt haben, weil wir es gar nicht anders wussten und auch nicht anders konnten? Was ist mit dem passiert im Laufe der Jahre? Kinder großzuziehen bedeutet, sie aufs Leben vorzubereiten. Es geht darum, Kinder zu unterstützen, selbstständig zu werden. Und ich bin selber Mutter von zwei Kindern und ich weiß das. Das war mein Bestreben natürlich auch, dass ich meine Kinder unterstütze, dass sie selbstständig werden, dass sie selbstständig laufen, dass sie selber essen können, dass sie sich auch selbst anfangen, physisch ihre Bedürfnisse zu erfüllen, was auch immer das ist. Aber es geht ja nicht nur um die Physis, es geht ja auch um das, was in dir drin ist und was Fürsorge braucht. Aber es geht ganz viel darum, den Kopf mit Lerninhalten zu füllen. Es geht darum, Sport und Hobbys zu haben und auszuüben, Musikinstrumente zu erlernen, Freunde zu treffen. Also klar wünschen Eltern sich für ihr Kind, dass sie voll integriert sind, dass sie selbstständig sind, dass sie funktionieren. Und am Ende dient alles das, was wir lernen von klein auf, dient dazu, uns zu Leistungsträgern in der Gesellschaft zu machen. Es ist Kindern wichtig, dass das Kind gut verdient, dass er später keine Geldsorgen hat, dass das Ansehen hat, dass es das materielle Güter hat. Und das ähm, kann ich mich erinnern, ist für meine Eltern natürlich wichtig. Und ja, das ist ja auch wichtig. Ne? Also niemand möchte unter der Brücke schlafen. Aber die Frage ist, was dabei mit unserer Selbstfürsorge und unserem Inneren und unserem Batteriehaushalt eigentlich passiert. Wie sehr lernen wir eigentlich, wenn wir groß werden, uns wirklich auch um uns selbst zu kümmern, in der Form, die wir brauchen und die gut ist für uns. Bei all diesem Streben nach materiellem Gut verlernen wir, auf unsere innere Stimme und unsere innersten Bedürfnisse zu hören. Und dann werden wir erwachsen und wir lernen zusätzlich noch zu all dem, dass geben so viel seliger ist, nehmen, was bedeutet, es ist, viel besser zu geben und auf der anderen Seite ein Sparkonto aufzubauen, als von anderen entgegenzunehmen, Gefälligkeiten zu nehmen, Liebe zu nehmen, was auch immer das ist. Dieses Gefühl, wenn ein anderer was für mich tut, dann habe ich Schulden bei dem. Und es ist mir lieber, dass der Schulden hat bei mir, als dass ich Schulden bei dem habe. Und wir lernen einfach sehr schnell, dass das Leben so ein Aufrechnen ist. Und es ist fast, als wär, wären Gefälligkeiten so eine Währung, die man nach rechts und nach links schiebt. Aber am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass das Konto ausgeglichen ist, dass es ein Geben und auch ein Nehmen ist und dass wir auch lernen, anzunehmen. Meine Mutter hat auch immer sehr schön gesagt, nichts im Leben ist umsonst, selbst der Tod, der kostet das Leben. Also dieses, diese Vorstellung, dass wir uns alles erarbeiten müssen, dass nichts, einfach zu uns kommt und zu uns fließt. Aber das ist ein falscher Glaubenssatz. Wenn wir mit uns in Harmonie sind, wenn wir mit uns im Gleichgewicht sind, dann kommen die Dinge und die fließen zu uns. Es kommt alles zu uns, was wir brauchen, im Guten wie im Schlechten. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen für Dinge wirklich hart arbeiten, dann fangen wir an zu kämpfen. Und wenn wir kämpfen, sind wir im Widerstand gegen das, was ganz natürlich fließt und was natürlich zu uns kommt. Und dann ist das tatsächlich eher ein Zeichen zu gucken, ist das eigentlich richtig für mich? Ist das eigentlich das, was für mich bestimmt ist und was ich tatsächlich brauche am Ende des Tages? Und wenn wir jetzt nochmal auf das guthaben zurückgehen und uns vorstellen, ähm, dass der andere ein Guthaben bei uns hat und wir bei ihm, warum fällt es uns trotzdem so schwer, wenn er doch ein Guthaben hat bei uns, das auch an der einen oder anderen Stelle einzulösen. Es ist nach wie vor immer noch dieser Hemmschuh, wenn ich den jetzt um was bitte, wenn ich ihn bitte, dass er mir hilft, bei was auch immer, dann mag er mich vielleicht nicht mehr. Dann geht es um Bedürftigkeit, dann muss der andere sich bewegen, damit es mir gut geht, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und wenn wir diese Einstellung sehr tief in uns verinnerlicht haben, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich so viele Jahre überhaupt keine Hilfe annehmen konnte, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich alles alleine schaffen muss, egal was das ist. Und ich fand das Leben manchmal schwer, diese Erkenntnis für mich zu verstehen, dass es so wichtig ist, dass ich die Menschen in meinem Umfeld mit einbeziehen darf, indem ich sie um Hilfe bitte, wenn ich sie brauche. Das war so wertvoll. Und man muss auch sehen, für die anderen ist es ganz oft kein großer Akt zu kommen und mir zu helfen, wenn ich sie darum bitte. Aber die haben außerdem das Gefühl, dass sie an meinem Leben teilhaben und die wissen auch umgekehrt, wenn sie Hilfe brauchen, dann dürfen sie mich auch jederzeit anrufen. Wir müssen von dem Schuldenkonto runterkommen, einfach weil es wichtig ist, dass wir ein Gefühl für ein gesundes Geben und Nehmen entwickeln und dabei verstehen, dass es wichtig ist, dass wir in Harmonie sind und dass das Nehmen aber genauso wichtig ist wie das Geben. Wenn wir in diesem Glaubenssatz verharren, dass wir das nicht annehmen dürfen, weil wir sonst nicht geliebt werden, dann hat das häufig zur Folge, dass wir Menschen in unser Leben ziehen, die überhaupt nicht gut sind für uns, die sogenannte Energievampire sind, die uns ganz viel kosten, uns aber am Ende so wenig zurückgeben. Und wenn wir Energievampire haben in unserem Leben, die uns aussaugen, spätestens dann sind wir auf Orange und dann auf Rot und dann wird es. Zeit, zu verstehen, dass das Nehmen genauso wichtig ist wie das Geben, damit es im Gleichgewicht ist. Denn nur wer auch nehmen kann, entwickelt auch mit sich ein Gleichgewicht. Natürlich muss er auch geben, aber es geht um dieses Gleichgewicht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast da jemanden, der immer gerne nimmt, dann ist es wichtig, dass du auch lernst, Nein zu sagen. Dann geht es um das Thema Grenzsetzen dann geht es darum zu sagen, ich möchte das nicht. Es ist so wichtig, dass du anfängst, für dich selber zu sorgen, indem du sagst, ich möchte das nicht, hier ist meine Grenze. Und wenn ich in der Arbeit mit Klienten ähm, dieses Thema anspreche, dann höre ich ganz oft, oh, das ist egoistisch und das fühlt sich nicht gut an und das will ich nicht. Warum haben wir eine natürliche Scheu, Grenzen zu setzen? Stell dir vor, um dich herum ist ein Energiezirkel, ist ein Energiekreis. Und jemand, der nur zieht, der geht in deinen Energiekreislauf und saugt ab. Was passiert, wenn der die ganze Zeit saugt und du das zulässt? Das hat nicht nur was mit deinem Energiehaushalt zu tun. Das hat nicht nur damit zu tun, dass du langsam auf Orange und dann auf Rot wanderst. Das hat auch damit zu tun, dass du dich selbst wenig achtest, weil du dem anderen erlaubst, diese Grenze zu überschreiten und diese Energie von dir zu ziehen. Das macht was mit deinem Selbstwert. Es macht was damit, wie du dich fühlst mit dir selber. Jetzt stell dir vor, du könntest das Wort Egoismus in Selbstfürsorge umbenennen. Dass du weißt, dass es wichtig ist, dass du Grenzen setzt, um für dich selbst zu sorgen, deinen Selbstwert zu erhalten und für dich selber im grünen Haushalt zu bleiben. Wie geht's dir dann mit dem Wort Selbstfürsorge? Wenn du weißt, dass Zeit für dich nehmen bedeutet überleben. Wenn du weißt, dass du Grenzen setzen darfst, um bei dir zu sein und im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn du weißt, dass du das tun darfst, weil du das brauchst, damit du für dich selber sorgen kannst. Wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist für jeden gesorgt. Und das ist der nächste Punkt. Wir vernachlässigen uns häufig selbst und kümmern uns dabei aber um alle anderen Menschen auf dieser Welt. Also alle, die in unserem Umkreis sind, deren Probleme tragen wir einfach wie selbstverständlich mit und packen die noch mit drauf. Aber ihr stell dir vor, jeder von uns könnte für sich selber sorgen und du auch, für dich. Wie schön wäre das, dann wäre für jeden gesorgt. Dann bräuchtest du deine Energie nicht mehr darauf verwenden, dich um andere zu sorgen. Fang bei dir selber an, wenn du willst, dass es anderen gut geht. Sei anderen ein Beispiel, in dem du sagst, hey, guck, ich sorge für mich. Das kannst du auch. Sorge für dich selbst und dir geht's gut und du bist mit dir selber im Gleichgewicht. Dein Energiehaushalt, der bestimmt auch, wie viel du geben kannst nach außen. Und wenn du jetzt dafür sorgen kannst, dass dein eigener Haushalt auf grün ist, dann kannst du auch wieder geben, aber eben nur dann. Das heißt... Du kommst zuerst und dein Haushalt kommt zuerst, erst wenn der im grünen Bereich ist, dann kannst du wieder geben. Wie heißt es so schön im Flieger, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, erst selbst die Maske aussetzen, bevor du anderen hilfst. Und so ist das mit deinem Energiehaushalt auch. Und wenn du es jetzt schon schaffst, für dich selber zu sorgen und du sagst, ich bin aber immer noch viel bei anderen, ich sorge mich immer viel um andere und übernehme für die die Verantwortung, dann ist das ja auch die Frage, wie viel Verantwortung übernimmst du für andere, die überhaupt nicht deine ist? Also an welcher Stelle übernimmst du Verantwortung, die nicht deine ist? Für andere zu sorgen, kostet doppelt so viel Energie. Warum ist das so? Das kostet doppelt so viel, weil du in der Position bist, dass du das Leben des anderen nicht leben kannst. Du kannst diesem anderen Menschen, um den du dich sorgst, sein Leben nicht abnehmen. Du kannst seinen Weg nicht gehen. Und wenn du dich ganz viel um andere sorgst, dann verzweifelst du manchmal dabei, weil du siehst, ich kann es nicht tun, ich kann ihm das nicht abnehmen, ich kann seinen Weg nicht gehen. Und diese Verzweiflung und diese Hilflosigkeit, die du verspürst in dem Moment, weil du es dem anderen nicht abnehmen kannst, führt am Ende dazu, dass dich das so viel Kraft kostet und noch so viel mehr Kraft, als es dich kosten würde, sich um dich selbst zu kümmern. Kraft, die am Ende verschwendet ist, vergeudet ist, weil du das Leben für den anderen nicht leben kannst. Jeder muss für sich selber sorgen. Ein gesunder Egoismus ist wichtig, Selbstfürsorge ist wichtig. Und wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, denen es sehr schlecht geht und du für dich weißt, ich kann die nicht alleine lassen, dann geht es darum, diese Menschen zu unterstützen, dass sie für sich selber sorgen können, dass sie sich möglicherweise auch Hilfe suchen bei Coaches, bei Therapeuten, dass die für sich selber sorgen in der Form, dass sie gucken, was ist eigentlich das, was ich brauche. Also unterstütze sie dabei, dass sie für sich selber sorgen. Du kannst es ihnen nicht abnehmen. Wenn du dich um andere sorgst und in diesem Zustand der Hilflosigkeit bist, weil du es nicht abnehmen kannst, dann spürst du, wie deine Energie schmilzt wie Schnee in der Sonne. Und es kommt nichts zurück. Du gibst das alles rein und du siehst, es passiert nichts, es kommt nichts zurück. Es ist ein Energiefresser. Und es ist total okay, ins Mitgefühl zu gehen. Es ist wichtig für andere da zu sein, weil du keine Insel bist, weil du natürlich mit anderen Menschen lebst und weil da Menschen sind, die dir wichtig sind. Aber du kannst ihnen ihr Leben nicht abnehmen. Mitleid ist was anderes als Mitgefühl. Mitleid kostet Energie, das heißt, du leidest mit dem anderen. Aber es bringt nichts, es kostet nur Energie, weil du das Leben des anderen nicht übernehmen kannst. Lass die Verantwortung beim anderen. Du kannst stützen und du kannst da sein und du kannst es anhören und es ist gut, ins Mitgefühl zu gehen, zu sagen, es tut mir leid, dass es dir schlecht geht. Ich spüre, dass es dir schlecht geht. Was brauchst du jetzt? Was kannst du für dich selber tun? Das sind Fragen, die du jemandem stellen kannst, dem es nicht gut geht. Und dann bist du aber im Mitgefühl. Und dann guck nochmal für dich hin, was sind eigentlich deine Energieräuber in deinem Leben? Was ist sonst mit Dingen, die um dich herum sind? Was ist mit deinem Job? Was ist mit dem, wie du lebst? Wenn du herausfinden möchtest, was eigentlich Energieräuber sind und was du brauchst, um dein Leben in einen grünen Bereich zu kriegen, ans Gleichgewicht zu kriegen, dann hilft es manchmal, ein Energietagebuch zu führen. Ich ähm, arbeite mit dem Energietagebuch ganz oft, wenn es darum geht, ähm, Live-Design zu machen, das heißt für mich zu gucken, okay, ähm, welchen Job will ich eigentlich machen, wie will ich eigentlich leben, für sich selber ein eigenes Leben zu skizzieren und Indikator ist wirklich wieder dein Energiehaushalt. Wenn du ein Energietagebuch führst, dann guckst du am Abend, was hat mir heute richtig viel Energie gegeben oder umgekehrt auch, was hat mich Energie gekostet und dann wirst du sehr schnell feststellen, dass da einfach Dinge sind in deinem Alltag um dich herum, die dich Energie kosten und andere, die dir ganz viel Energie bringen. Und dann ist die Kunst natürlich, die Dinge so zu verändern, dass du den Fokus auf die Energieträger, auf die Energiebringer legst und weniger auf die Energievampire oder das, was dich Energie kostet. Und manchmal bedeutet das auch, dass du dein Leben ein bisschen ummodeln musst in eine andere Richtung, um den positiven Fokus zu verstärken und deinen Haushalt in den grünen Bereich zu kriegen. Und wenn du so ein Tagebuch schreibst, dann guck da einfach hin, was ist es, das du brauchst? Was ist dein Weg? Was ist dein Weg in deinem Leben? Und was ist eigentlich das, was dir Energie bringt und was dir wahnsinnig viel Freude macht? Und ich kann das für meinen Job sagen, der war auch ein Weg. Ich war auch nicht immer Coach und habe mit Menschen gearbeitet. Ich bin viele Umwege gegangen und habe mich immer wieder neu erfinden müssen, weil ich mich natürlich verändert habe. Aber ähm, Wichtig war immer zu gucken, was ist eigentlich das, was mir Freude macht und was ist mein Energietreiber im Leben und wirklich diesem Weg zu folgen, diesem Anzeichen zu folgen und wichtig, dass du dich dann auch fragst, was will ich verändern in meinem Leben und ist schon wieder ein Dürfen, es ist kein Müssen, es geht darum, wie möchtest du für dich selber sorgen und was ist dein Weg. Du hast ein paar schöne Dinge gelernt heute zum Thema Selbstversorge, der erste Punkt war, nimm dir Auszeiten für dich. Guck für dich, was ist es, das du brauchst. Erlaube dir, die Ruhe zu geben, die du brauchst, Bewegung zu geben, die du brauchst. Nimm dir Zeit für dich, nimm dir deine Auszeit. Das zweite ist, lerne zu nehmen. Nur wenn du lernst, auch zu nehmen und nicht immer nur zu geben, dann schaffst du es wieder, ins Gleichgewicht zu kommen und für dich in eine innere Balance zu kommen. Drittens sage nein, setze deine Grenzen und sorge für deinen Energiehaushalt. Wenn jemand in deinen Energiekreis kommt, wenn der von dir zieht, ist es umso wichtiger, dass du lernst, nein zu sagen, stopp zu sagen, damit keiner deine Grenze überschreitet und du für dich auch in deinem Selbstwertgefühl bleibst. Viertens: Ersetze Mitleid durch Mitgefühl. Lass die Verantwortung beim anderen. Es ist Okay, Mitgefühl zu haben. Es ist wichtig, Mitgefühl zu haben, damit der andere weiß, er ist nicht allein. Aber du kannst ihm die Verantwortung für sein Leben nicht abnehmen. Und es hilft ihm auch überhaupt nichts, wenn du mit ihm leidest. Also, geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein, es geht nicht um Leiden, es geht um Mitgefühl. Es geht darum, mit dem anderen mitzuempfinden, aber auch die Dinge bei ihm zu lassen. Ermutige Menschen um dich herum, denen es nicht gut geht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und möglicherweise andere Hilfe von außen zu nehmen. Das ist nicht dein Job. Es ist nicht dein Job, Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Ich wünsche dir so sehr, dass du in dein Gleichgewicht kommst und in diesem Gleichgewicht bleibst. Das Leben ist Schwankungen unterworfen und das darf auch so sein. Wir sind nicht immer nur auf Grün, aber es ist wichtig, dass wir nicht immer nur auf Rot sind, dass du nicht immer nur auf Rot bist. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass du es schaffst, da im Gleichgewicht zu bleiben und erst wenn du anfängst, dich selber wichtig zu nehmen, dann kommst du auch für dich ins Gleichgewicht des Lebens. Also, nimm dich wichtig, du bist so wahnsinnig wichtig. Schön, dass du da bist. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Kerstin.